0: Perfecto, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos apertura a otros temas de interés educativo. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan y desde luego a todas las personas que han creído en mí para que este proyecto siga creciendo favorablemente. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, quien desde el país que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, nuestro querido país hermano Chile, país de grandes escritores y poetas, por cierto, eh, nos viene a presentar uno de sus libros titulado Pedrito el Escarabajo, que quería ser actor. Soy Cecil Cibedes, y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, Clemencia Ríos, bienvenida a esta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchos gustos. Saludos desde Chile. Acá Clemencia Ríos. Te, estoy muy emocionada de escuchar tu acento porque eh, yo sigo, sigo en televisión algunas eh, telenovelas mexicanas yeah. que me atrapan, entonces hablan con tu acento. <ríe> sí. Hay okay. una, una, unas artistasas allá que son pero de las telenovelas,
0: son insuperables las telenovelas. Sí, 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 nos caracterizamos justamente por este, exportar eh, ese tipo de contenido. La verdad es que sí, es muy, muy conocido México por eso, justamente. Pues bienvenida a Clemencia, bienvenidas sean todos aquellos que se están conectando en este momento a Unbox, Tu Voz en Línea. Permítanme presentar a nuestra querida eh, escritora. Eh, esta información de la cual voy a, a leer en este momento... Viene su página personal, su página de mi querida escritora. Ella es Clemencia Ríos, nueva escritora chilena, nacida y criada en Vallenar, al norte de Santiago. Se mudó a Santiago a 20 años, eh, donde vive desde entonces. Siempre interesada por viajar y en la naturaleza. Es una ávida observadora de aves. Ha estado dos veces en Australia y una vez en Costa Rica. Ambas experiencias han contribuido a la escritura. Ella es traductora y poeta. Sus publicaciones son Pedrito el Escarabajo, que quiere ser actor, libro del cual hablaremos en este momento, en su versión en español porque tiene una versión en inglés, y El canario Alberto, en poesía como Los picaflores, Amargura, No me quiero ir, Esperpento, La señal, forman parte de su creación literaria y que se publicará en un compendio poético muy pronto. ¿Quién importa otros proyectos como una novela, La Hija Perfecta y Ernestina sale a comprar zapatos? Pues bienvenida mi querida Clemencia a este tu canal Unbox, tu voz en línea. Eh,
1: muchas gracias.
0: Oye, para entrar en contexto, eh, háblanos un poco de Vallenar, ¿qué podemos encontrar ahí?
1: Mira, Vallenar es un, un valle, un pueblo en, en Chile que es una larga eh, franja de tierra con larga y delgada, bueno, hay tres valles transversales, en el norte de Chile, Valle de Elqui, Valle, Valle del Huasco, es donde está llenar, uh -huh. Y que al lado, en el Valle de Elqui, que está al lado, nació y vivió toda su vida eh, Gabriela Mistral. Uh -huh. Entonces, yo me dije a mí misma, bueno, si ella tiene el Valle de Elqui, Pongámosle una escritora al Valle del Huasco, para claro, que se meta.
0: ¿Por qué no? Obviamente,
1: en, obviamente no me veo al, jamás a la altura de ella, pero uno va avanzando de a poquito, y es, es un pueblo pequeño, de 60.000 habitantes, bueno, hace años que no voy, y fui muy mala alumna, yo muy problemática, fui... Me dejaron de todos los colegios, no, no fui orgullo para nada de mis padres, nada. Entonces yo dije, algún día volveré con algo bueno.
0: Y aquí estamos presentándolo.
1: Claro, entonces algún día yo pienso ir de vuelta, ya va a llenar. Pero con, por algo bueno, porque siempre fueron cosas de mala luz, una cosa así. Entonces quiero ir, con un, dejar un buen nombre en, en esa tierra, que es, es muy bonito. Es, es un lugar de avistamiento de ovnis.
0: Ah, ¿en con serio? El, Qué interesante. Todo,
1: todo lo han visto, sí. Es un lugar de avistamiento de aire. porque porque es de ovnis? Porque es el desierto de Chile. Se ve yeah.
0: mucho pues sería interesante que también escribieras sobre ese tema, ya que hay este, eh, experiencias en eso, ¿no?
1: Bueno, eh, estoy yendo por tres, tres carriles diferentes en este momento, que son cuentos infantiles, uh -huh. que para mí son muy, muy importantes, porque yo pienso que el ser humano, entre uno y cuatro años de edad, cinco, es, es como la mejor edad del ser humano, son, son, es, es lo más hermoso, yo creo, de la, la, la parte más hermosa del ser humano está justamente en esos años cuando se crean los recuerdos, y uh -huh. los recuerdos tienen que ser bonitos, tienen claro. que haber recuerdos, porque uno mediante crece va perdiendo la memoria, uno, tú tienes un abuelo después lo olvidas, casi no recuerdas a tu abuelo. Yo tuve una abuela que murió hace 40, más de 40 años y no tengo fotos, no tengo videos, pero ¿sabe por qué la recuerdo? Uh -huh. Porque me leía un cuento me leía un cuento de La hormiguita y el ratón Pérez y es un flash que yo tengo ¡Qué bonito! Entonces ese momento que tú un, tú conectas el pasado a veces mediante una canción o por un cuento, a mí me parece mágico, que eso es algo que todos los niñitos deberían tener, un abuelo, alguien que le leyó un cuento, porque lo hizo con cariño, el que lea a un niño lo, lee, lo hace con cariño. Claro. Entonces, me gustan mucho lo, los cuentos infantiles.
0: ¿Y ese fue el motivo por el cual tú te decidiste a escribir literatura infantil? Es decir, ese flashback que tuviste, ese gusto, ¿o hay otro motivo?
1: Bueno, tengo más motivos de, porque he hecho, tengo, yo soy observadora de aves. Y uh
0: -huh.
1: Mi pareja es un entomólogo, es un entomólogo muy conocido, es muy, muy especialista en escarabajos. ¿sí? Yeah. Pero, y todo el escarabajo existe, es una historia real. Ah, perfecto. Porque también lo observé con estos dos ojos. El, y me pasó en la selva de Costa Rica. Ya. Claro que yo la cambié, porque no fue así tan bonita, porque ver un escarabajo es como... A mí no, no me parece tan maravilloso, pero...
0: No, no, fuera. pero viéndolo desde, desde el lado infantil, como bien lo dices, esa inocencia sí. que, que con la cual ven todos los niños el mundo, un animal, cualquier animal, es visto con, con maravilla, con asombro, ¿no? Y claro. si logras como bien tú lo haces, explotar eh, esa imagen de ese pequeño animal, contando una historia, pues ahí está el tema, ahí está el libro, ¿no? Puedes atrapar a cualquiera, inclusive a los niños, y eso es lo fabuloso.
1: Claro, yo quise hacerlo eh, bonito, porque la verdad, en el momento yo sufrí una pataleta, porque ver tanto bicho, <risa> tenía poco, no, 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 es, fue algo así como eh, terrorífico porque yo no había estado en un lugar con tantos bichos mucho, araña, insectos, cosas así pero justamente el escarabajo tiene un sistema de protección que es muy inteligente, lo, lo hace el escarabajo esto lo hace en la vida real que cuando se ve en un estado de peligro se pone como muerto tieso yeah. y eh, tú lo examinas y todo y está no, rígido por horas Uh -huh. entonces yo de ahí dije y después escapó se nos escapó lo en la noche lo envolvimos y todo y se nos escapó entonces de ahí yo dije qué inteligente este animal inventó una, una forma de escapar eso que lo relacioné yo dije eh, cree esa historia porque lo vi como una actuación de él, porque nos engañó, y lo engañó a, a él, a Derek, mi pareja lo engañó, que es un entomólogo muy bueno, especialista en escarabajo, y lo engañó igual.
0: Qué interesante.
1: Sí, entonces, de la observación de insectos, los insectos tienen un mundo, pero fascinante, fascinante, hay unos insectos, hay uno que es gusano ferrocarril, que tiene luces, es igual que un ferrocarril, con luces amarillas y, y rojas, unas una maravillas. Que tú te metes en el mundo de los insectos,
0: estás en otra dimensión. Y esa es la labor de los okay. escritores, ¿no? Por ejemplo, agarrar cualquier tema, cualquier circunstancia sí. de, un, de un, por ejemplo, un animalito tan pequeño como este y crear una historia para niños. Porque déjame decirte que el género infantil es bastante difícil, porque escribir para los niños eh, es un mercado bastante amplio. O sea, vende mucho, pero necesitas encontrar eh, eh, el hilo eh, para que todos los niños te sigan. Porque, insisto, es un tema muy, muy difícil. ¿no?
1: Es difícil, es muy difícil, eh, porque yo tengo otros cuentos ya y eh, es difícil porque tiene que haber un apoyo psicológico, algún tipo de estudio o hacerte asesorar por alguien con estudio psicológico para adaptar las cosas a la edad de los niños. Exacto. En el caso mío, que yo algún día pretendo llegar a, a los colegios, uh -huh, uh -huh. pasa por. So, son muy analizados, usted, hay que ser muy cuidadoso con la mente de los niños. Exacto. Entonces, eh, hay que te, yo he tenido niños de, de prueba según las edades. Uh -huh. Y es, es muy entretenido porque el niño te dice, lo tira así. Ah, está, está no, hay, no hay término medio. Son los mejores
0: jueces. Sí, sí, es que además ellos este, son muy honestos, son muy honestos con, este, con, con lo que leen, lo que hacen y lo que opinan, ¿no? Y lo, y lo dicen sin miramientos, ¿no? Por eso te digo que es muy difícil llegar a los, a los niños, es un tema muy difícil justamente por su honestidad. ¿No? Los sí. niños son tan transparentes que dicen, ah, sí me gustó, no me gustó. Y como dicen, lo, lo tiran, o, o, pero si logras maravillarlos, si logras hacer una conexión con ellos, son un, una tierra fértil para plantar una imaginación, explotar su imaginación, explotar a través de ellos este, un mundo fantástico.
1: Exactamente. Pero eh, creo que me metí en algo complicado porque... Al escribir cuentos infantiles tú tienes que tener un equipo, hay que tener ilustrador, trabajar con el ilustrador, que es difícil eh, conseguir un buen ilustrador porque son, son caros, tienes que invertir dinero. Eh, no, es el doble trabajo el, el hacer algo con ilustraciones. Es muy es difícil porque después para imprimir todo tiene que salir como el dibujo. Es, es, es complicado, pero tiene eh, un tipo de satisfacción que, que a mí me gusta mucho. Yo, yo soy ambiciosa, ¿eh? yo soy muy ambiciosa, quiero llegar a todo.
0: De en eso mi... se trata, <risa> de eso se trata, si no, no estaríamos aquí.
1: Sí, y tengo acá en casa a mi hija que ella está, estudia psicología, ella me baja un poco la... me dice no, me, dijo, me, me va ella ayudando, me dice eso no es para la edad de ese niño... Porque yo siempre pienso que los niños son tan inteligentes que entienden todo. Desde luego. Pero ella me pone un poco a tierra, hay que decirle las cosas de cierta forma también. Porque ten, Ernestina, que Ernestina sale a comprar zapatos, es una cien pies. Una cien pies que sale a comprar zapatos. Para todos los zapatos, para todos los pies que tiene. Pero ya viene para otra edad porque incluye conceptos. Y cuando yeah. tienes conceptos tienes que ver para qué edad va a ser. Ya viene imperialismo, sexismo, eh, depresivo, palabra que un niño pequeño eh, tendría que ser como de 10 años a, hacia 12, 3. Claro.
0: Y el, el libro que estamos presentando ahorita el de Pedrito el Trabajo, ¿a qué edad está dirigida?
1: siete, menos de siete okay. para niños pequeños que todavía están en el, en el mundo mágico
0: uh -huh, uh
1: -huh. después más de los siete se empieza a perder un poco ya el mundo mágico yeah. sobre todo los lectores que van hay lectores que van muy rápido yo leía desde los tres años y ya empecé muy joven a leer Edgar Allan Poe, a mí me fascinó siempre Edgar Allan Poe me salté mucho era una come libro por decir de niña. Entonces, este cuento está orientado a esa edad, a niños menores de, menores de siete años.
0: Ok, oye, ¿y de qué trata el libro? Si nos podrías dar ahí un, una pequeña reseña de lo que trata el libro.
1: Pedrito, mira, Pedrito es un, es un escarabajo que vive tranquilo en su bosque, en Costa Rica, hasta que un día... Eh, aparecen en, en, en el lugar un entomólogo y un grupo de, y, y sus ayudantes el, en, este entomólogo es un ser malvado muy malo que le gustaba atrapar a todos los bichitos del bosque a todos y le gustaba cortarle las antenas ponerlos en un microscopio bajo la lupa y sobre todo le gustaba eh, capturar los que él no tenía en su colección. Eso era lo máximo para él.
0: Uh -huh. Trofeos prácticamente, ¿no?
1: Trofeos, justamente. Entonces llegan a este bosque y arrasan con todo, con, con las mariposas, con todos lo, lo, los animalitos. Y Pedrito, que era criado por sus abuelos paternos, con sus abuelos postizos, eran un par de tucanes.
0: <risa> ¡Qué interesante!
1: Sí, él, él siempre se sintió un poco solo porque veía todas las hormiguitas en hilera que tenían mucha familia, las guacamayas, los loros, todos eran muchos y él era solito. Él solamente arrastraba una bola porque ellos hacen una bola y la arrastran y la esconden. Hacen una bola con excremento, tienen un, un sistema ellos. Pero siempre se preguntó por qué era tan solo, por qué no estaban su papá, sus primos, sus tíos. Y él tuvo un plan, dijo, yo voy a estudiar actuación para ser famoso. Y de esta forma mis papás van a venir, van a venir la gente a conocerme, van a venir mi familia. Entonces él practicaba, practicaba en el río, practicaba Hamlet, recitaba to be or not to be. Quería ser un actor famoso como las estrellas de Hollywood. Y justamente esto se da que llega en esto este entomólogo malo, el mal el malvado Mister y atrapan a, lo, a los animalitos del bosque y dentro de ellos está Pedrito. Entonces, Pedrito es el último al ser atrapado. Y, pero,
0: pero hasta pero... ahí, porque si no, este, sí. ya, ya, nos, ya la gente no va a querer leer tu libro, ¿no? Nos ah, vamos a invitar sí. a que terminen de, de leer la historia, porque está bastante interesante. Y sí, ciertamente, este, es, el, es ese mundo mágico en el cual los niños se mueven, como bien lo describes.
1: Sí, sí, exactamente, pero es basado en hechos reales. Es basado ya. porque eso pasó con un entomólogo, que acá es el, el malvado míster, que es esta misma cara que yo lo tengo aquí en casa, el malvado míster, que es muy malvado. Y <risa> Pedro, es verdad que lo capturamos, él lo capturó a Pedrito. No lo pudimos traer porque como escapó, y aparte no lo puedes sacar del país porque no, te vas preso ahí en, la, en el aeropuerto si te lo, te lo ven. <risa> Pero es una historia de observación que yo lo vi y, y que pienso tu, ver, observar los animales, esa fauna.
0: Oye, ¿y quién te hizo la portada del libro?
1: The Rolling Orange. Me vas a creer que es una niña que yo no la conozco físicamente. Ajá. Uh -huh. Es una chica joven, del sur de Chile, debe ser una estudiante, de, no sé, tendrá 18 años, pero nunca nos hemos conocido físicamente.
0: ¿Y cómo, cómo surgió la conexión para que trabajaran juntas?
1: Eh, esto es cuando se juntan lo, los astros, ¿viste? Sí. Lo, yo, yo creo mucho en la, en la metafísica y todo, y siempre pido que, que Dios que me conecte con las personas indicadas que me conecte con el editor indicado, eh, con el ilustrador indicado, y eh, mi hija en, en la edad escolar estudió cómic.
0: Sí.
1: Entonces yo pedí, le pedí a ellos, dije, ¿por qué no me dan eh, algunos mails de algunos chicos ilustradores? Porque no quería gastar dinero, la verdad, como soy independiente no tenía para gastar en un, alguien conocido, y me mandó como mil, como mil... Eh, contactos de ilustradores y así, mira, dije ah, este, elegí como <risas> otro, al ojo, al que fuera y justo salió, mira Rolling Orange, ¿sabes por qué? porque ella, sin conocerla porque ella no habla mucho tú no, no, le hablas y, y, y eh, ella es muy profesional y decía, mm -hmm. tengo una idea, inmediatamente la captaba quiero esto, otro, inmediatamente entonces era muy fácil trabajar con ella y yo no sé, ella está estudiando algo en relación con el arte, pero yo no, no la he conocido porque como esto de la pandemia, estamos todos aislados, no podido, no, nunca la conocí.
0: Oye, pero y ella me... te, está, te está diseñando las portadas de tus demás libros, ¿verdad?
1: Ella me ha diseñado tres, como con tres, en tres cuentos he, he trabajado con ella, con The Rolling Orange, tres, tres cuentos, la, esta portada, la portada de Pedrito, la diseñó mi hija, de Blue Palette, ella también, ella estudia psicología, pero ella me diseñó la idea, yo le di la idea, ella la hizo, después yo lo pasé a una ilustradora profesional, que lo, ella lo hace profesional en un programa, yeah. ella hizo las ilustraciones internas, todas las de dentro son de la cabeza de ella, uh -huh. y he estado en tres cuentos con ella, tres cuentos, porque son tres cuentos hasta el momento los que tengo, porque tengo novelas, la novela es otro tipo de, de trabajo. Y no, no sé hasta cuándo se quiere con los cuentos infantiles, porque eh, es difícil, el, es un trabajo lento, es mucho trabajo. O sea, sí,
0: es, esa es la vida de los escritores, ¿no? El es proceso muy, creativo es, es muy largo.
1: Es muy largo, inviertes dinero y, y no ganas tampoco dinero. Porque <risa> es como. Eh, yo, mira. Hace poco me gané dos mil pesos. Dos mil pesos acá alcanza para una Coca Cola y un sándwich. Todo lo que he ganado. Mi padre, mi padre se ríe y me dice, vas a terminar vendiendo en la cuneta. Así. Pero a mí no me importa porque esos dos mil pesos para mí tienen otro sabor.
0: Claro. que saben a gloria. Sí, Oye, sí. Y, ¿y de dónde nace esta idea también de surcarle eh, el mercado eh, del norte? ¿Por qué escribes, por qué decides también escribirlo y traducirlo más bien al inglés?
1: Bueno, eh, es que básicamente yo soy traductora uh -huh. eh, y vivo, la, la pareja con la que vivimos es, es eh, australiano, es gringo. Uh -huh. Entonces dije voy a aprovechar el idioma porque uno tiene que aprovechar las herramientas. Que
0: por tiene. supuesto, por supuesto.
1: Y hablar a francés lo traduciría al francés también, pero dije voy a empezar voy a, porque, y un motivo muy especial es que el, el mercado de allá, Estados Unidos y México son países muy grandes. O sea, allá yo vendo poco es mucho, en cambio en Chile somos muy poca gente. Si acá un Top best seller es poca venta, es poca gente. Uh
0: -huh. Entonces,
1: siempre yo, bueno, esa es la parte que tengo yo un poco ambiciosa, digo, buscar un país grande. Todos los escritores se van de Chile, se van a España, en la realidad, o los músicos que quieren surgir se van a México,
0: uh -huh.
1: van a países grandes de mucha gente, y aparte. Eh, Quiero ser conocido
0: también en otros lugares. Y te ver bien, porque eh, México es una plataforma muy importante eh, a nivel cultural. Artistas, como bien dices tú, vienen y, y presentan, hacen prácticamente su carrera en México, y esto los catapulta para otros países. Toda este Centro Sudamérica y Norteamérica, por supuesto, más allá, eh, México los catapulta, ¿no? Entonces tú sabiamente... Eh, lo estás haciendo bastante bien ¿no? Eh, entrándole aquí en México mucha gente te, te va a leer estoy seguro y eh, cuando sepan también que escribes en inglés pues el mercado tu mercado va a ser mucho más amplio y eh, te va a ir bastante bien eso, eso es lo que espero y
1: al mismo tiempo estoy llevando por otro lado mi carrera de, de poetisa y novelista porque son la, las tres cosas que a mí me gustan la, la, no, la novela, eh, tengo trabajo ya terminado, está, pero quiero, en algún momento pienso buscar ya un editor para poder yeah. seguir escribiendo. Eh, voy a tener que buscar a alguien que se haga cargo, que, oh, que me quiera dar una oportunidad, porque acá en Chile es muy difícil, tienes que ser una persona conocida. Famosa, entonces, por eso mismo quiero ser primero conocida, para tener más, más chances de poner mi novela en, en alguna editorial.
0: Pues te ver va bien, vas a ver, auguremos mucho Dios tu...
1: Quiera, Dios quiera, porque me, a mí me, me gusta mucho la literatura, me gusta escribir, me gusta la poesía también, la poesía, eh, hay un poeta por allá que tienen ustedes que a mí me gusta mucho, Amado Nervo. Uh -huh. Eh, y ahí eh, tengo una conexión con, con muchos artistas yo pasado, del pasado que yo creo que tengo una, una conexión porque hay una historia que ha llegado a mí sin querer me llegan historias conexiones con, con otros escritores así que eh, espero poder hacerlo más o menos bien porque mira, yo estoy en los 50 tengo un tiempo de acá para poder algún día volver a, a este famoso Vallenar y, y con algo para mostrar, porque no, no puedo ir así sin nada. Tengo que ir a un premio, algo, una cosita poca, para que digan ¡Oh! Mira, me echaron del colegio, pero mira, ahora soy escritora. Te, tengo esa cosa, fíjate.
0: No, qué bueno, te va a ver bastante redención, bien.
1: Redención, esa va a ser mi redención en el, el pueblo de Vallenar, que es precioso, el, el, el Valle.
0: Así va a ser porque ya así ya lo has decretado. Oye, y para ir este, cerrando esta pequeña charla muy, muy interesante, muy significativa, ¿qué te gustaría decirle al público que nos escucha en estos momentos? ¿Alguna invitación para que te lean? Sobre todo a los papás, ya que ellos son los responsables de sus hijos y son ellos quienes comprarán tu libro.
1: Mire, eh... Que prueben, que me lean, Pedrito el Escarabajo, que quería ser actor, en este momento está en Amazon, ya, también está el Canario Alberto, el Canario Alberto para el mismo rango de edad, el, el Canario Alberto tiene un, como una enseñanza para explicar la pérdida a veces, la pérdida de, 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 de seres críos, ya, entonces hay una enseñanza pero muy delicada porque también está hecho para niños muy pequeños, uh -huh ya, a que me lean eh, yo estoy en mi página web clemenciarríos.com voy a compartir poesía poemas y eh, espero algún día conocer eh, México so, yo siempre he querido conocer la, los, algún tipo de artista de allá por ejemplo Octavio Campos eh, que tiene ustedes tienen, tienen suerte de tener tantos artistas nosotros tenemos muchos escritores, bueno, acá.
0: Por supuesto.
1: Sí, también tenemos muchos escritores, pero la mayoría se van, se van de acá.
0: Bueno, sí, pues... Eh, ya...
1: Ahí mismo los lo artistas.
0: Pues aquí te esperamos cuando gustes. Eh, México te abrirá las puertas para que eh, cumplas parte de tu deseo, ¿no?, de de visitarnos y seguir escribiendo, por supuesto, acá en México, si tú gustas, estarás eh, encantada, vas a ver, te va a encantar México.
1: Ah, yo creo que sería inolvidable, inolvidable, yo creo que es un país que es una maravilla, bueno, yo no lo conozco, pero eh, por lo menos en cuanto a, a artistas, porque, oye, hay una mala que me tiene, que la odio, la ¿cómo se llama? Jacqueline Amberes, ¿Qué mujer mamá? No, sí, tiene sí, artistas, sí. artista, pero. Y aparte que por culpa de las teleseries, yo pierdo mucho tiempo porque quedo pegada. La veo y, y son muy astutos porque las dan con repeticiones de horario. Entonces yo ya digo, ya, esta hora no puedo salir. Después de esta hora tampoco puedo salir ni hacer nada porque estoy con la teleserie. No podría vivir en México, no haría nada. Pues mira, viendo
0: aquí, aquí te esperamos para que vengas a conocer a tus artistas favoritos oh. y, y que también sea una plataforma para que tus libros se vendan, para que la gente te conozca y por qué no para tener eh, más eh, experiencias y sobre todo inspiración, para que crees una nueva forma de, de expresarte ¿no? y, este, y, y la gente te identifique, vas a ver que te va bastante bien
1: muchas
0: gracias pues agradecemos mucho a mi querida invitada Clemencia Ríos, mucho éxito con su libro aquí este, en México en Chile, todo centro Sudamérica, Norteamérica Europa, te va a ir bastante bien eh, okay. los, invito, los invito a visitar la página principal de Unbox Tu Voz en Línea, donde encontrarán su galería de libros en los que, los que ya mencionamos en el programa les dejo a pie de este audio y video el link También podrán acceder a las redes sociales de nuestra invitada Como su página de internet, su Facebook Y el acceso a la tienda virtual donde podrán eh, adquirir su libro eh, No me queda más que agradecer su visita Mil gracias mi querida Kenicia Ríos Muchas gracias Saludos, cuídate mucho También a ustedes por llegar al final de este programa Y si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema, escríbeme a unboxpodcast.gmail.com No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso, inscribirse a mi canal. Muchas gracias, soy C.C. Alcivedes y me despido. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.